0: Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Sotto il vulcano di Malcolm Lori. Traduzione di Marco Rossari. Tredicesima puntata. Nel mezzo del maledetto cammin di nostra vita mi ritrovai per. IOG si lasciò cadere sul divano in veranda. Il giardino era battuto da un forte vento caldo che soffiava a raffiche. Rinvigorito dalla nuotata e da un pranzo a base di panini al tacchino, con un sigaro di Jeff parzialmente riparato dal parapetto, Hugh si sdraiò a guardare le nuvole correre per il cielo del Messico. Quanto erano veloci, fin troppo veloci, nel mezzo della nostra vita, nel mezzo del maledetto cammino di nostra vita. 29 nuvole. A 29 anni un uomo entrava nel suo trentesimo anno e lui aveva 29 anni e adesso finalmente, anche se forse la sensazione si era intensificata nel corso della mattinata, lui capì cosa si provava, l'intollerabile impatto di una cognizione che avrebbe potuto arrivare a 22 ma non era successo che avrebbe dovuto arrivare almeno a 25 ma chissà come nemmeno allora era successo la cognizione fino a quel momento associata solo a gente con un piede nella fossa e al poeta Eusman che non saresti rimasto giovane per sempre Eh, che anzi in un batter d'occhio non lo eri più perché in meno di quattro anni, un tempo così veloce che la sigaretta di oggi sembrava fumata ieri, avrebbe compiuto 33 anni, e dopo altri 7, 40, e dopo 47, 80. 77 sembrava un tempo abbastanza lungo da sembrare rassicurante, ma ecco lì i cento dietro l'angolo. «Non sono più un enfant prodige, non ho più scuse per comportarmi in modo irresponsabile, dopotutto non sono nemmeno un tipo così affascinante e non sono giovane. D'altro canto, sono un enfant prodige, sono giovane, sono affascinante!» «Oh no, sei un bugiardo!» Dissero gli alberi scossi dal vento Sei un traditore Soffiavano i banani E anche un vigliacco Aggiunsero le note intermittenti Che forse annunciavano l'inizio Della fiesta nello zoccalo E intanto stanno perdendo La battaglia dell'ebro Per colpa tua Disse il vento Traditore anche dei tuoi amici giornalisti Che ami tanto denigrare E che invece, ammettilo Sono uomini coraggiosi come a voler scacciare questi pensieri. Hugh girò la manopola della radio avanti e indietro, cercando di sintonizzarsi con San Antonio. Ma non servì a niente. Tutti i propositi di quella mattina non servivano a nulla. Sembrava inutile arrovellarsi ancora su questi pensieri. Meglio lasciare che avessero libero sfogo. Almeno per un po' l'avrebbero distratto da Yvonne, anche se alla fine l'avrebbero riportato a lei». Yuga si tirò su di scatto rovesciando la cenere dappertutto. Quindi non conta nulla il fatto che io stia cominciando a espiare, a espiare per il mio passato, in gran parte irriprovevole, egoista, insensato e insincero, che gli offra di sedermi sopra una barca carica di dinamite spedita dall'esercito repubblicano in difficoltà, ma non, non conta niente che io, dopo tutto, sia disposto a dare la vita per l'umanità se non a farmi saltare in mille pezzi, ma non significa niente per voi che transitate qui davanti. Ma cosa diavolo lui si aspettasse dalla faccenda, visto che nessuno dei suoi amici era al corrente dell'impresa? Non era molto chiaro. Il console molto probabilmente sospettava qualcosa di ancora più irresponsabile. Poi un pensiero utile colpì Hug. Io non ho alcuna responsabilità. Come potrei fuggire da me stesso quando non so nemmeno qual è il mio posto sulla terra? Nessuna casa, un pezzo di legno alla deriva sull'oceano indiano. È l'India la mia casa? Mascherarmi da intoccabile non sarà così difficile per poi farmi rinchiudere in prigione sulle isole Andamane per 77 anni finché l'Inghilterra non restituirà all'India la sua libertà? Ma ti dirò una cosa, facendo un gesto del genere non faresti che imbarazzare il Mahatma Gandhi, eh sì, l'unica figura pubblica per cui nutri un po' di rispetto. Ma che io rispetto anche Stalin, Cardenas e Nero. e tutti e tre probabilmente sarebbero imbarazzati dal mio rispetto. Hugh provò di nuovo a sintonizzarsi su San Antonio. La radio tornò in vita ancora più pimpante. Dalla stazione texana le notizie di una inondazione venivano annunciate con una tale foga da lasciare l'impressione che anche il commentatore rischiasse da un momento all'altro di affogare. Un altro speaker dalla voce stridula blaterava di bancarotte, disastri, mentre un altro ancora raccontava la disperazione che alleggiava su una capitale minacciata, gente che incespicava tra le macerie accatastate per le strade buie, migliaia che correvano alla ricerca di un rifugio nelle tenebre illuminate dalle bombe. Quanto lo conosceva bene quel gergo, tenebre, disastri, il mondo ne andava di nella guerra a venire i corrispondenti avrebbero avuto un'importanza senza precedenti, gettandosi tra le fiamme per dare impasto al pubblico campioni di escrementi rinsecchiti. Di punto in bianco un grido lo avvisò di un crollo in borsa o di una insolita impennata del valore dei cereali, del cotone, del metallo, delle munizioni. Nel frattempo l'elettricità statica continuava a gracchiare in sottofondo, poltergeist dell'etere, clac, dell'idiozia. Yoga vicino all'orecchio alla pulsazione del mondo che batteva da quella gola traforata, la cui voce ora fingeva di essere inorridita proprio da tutto ciò da cui si sarebbe volentieri fatta sommergere, non appena fosse stata certa che il processo di sommersione sarebbe durato abbastanza a lungo mentre manovrava spazientito la manopola di un tratto a Hugh sembrò di percepire il violino di Giovenuti, il piccolo gioioso svago di una melodia sincopata che si librava da qualche estate remota sopra tutta questa furia abissale Hugh spense la radio e si allungò sul divano con il sigaro tra le dita a fissare il soffitto della veranda Ad ogni modo pensò forse la chitarra era stato il suo lato meno ipocrita e comunque ipocrita o no, uno di quelli che stavano dietro a quasi tutte le decisioni risolutive della sua vita» perché era dovuto ad una chitarra se era diventato un giornalista, era dovuto ad una chitarra se era diventato un compositore, era in gran parte attribuibile ad una chitarra, perfino, e Hugh si sentì avampare da un lento bruciante rossore di vergogna, che lui si fosse imbarcato su una nave. Hugh aveva cominciato a scrivere canzoni a scuola, e prima di compiere 17 anni, più o meno nello stesso periodo in cui aveva perso l'innocenza, anche lì, dopo numerosi tentativi, un paio dei suoi pezzi vennero accettati dall'etichetta ebraica Lazarus Bulovsky Sons, con sede in New Compton Street, a Londra. Il metodo era questo. Non appena aveva un giorno di vacanza, Hugh faceva il giro delle etichette discografiche con la chitarra appresso. Da questo punto di vista la sua giovinezza ricordava molto quella di un altro artista frustrato, Adolf Hitler, con gli spartiti trascritti solo per pianoforte, infilati nella custodia della chitarra o in un'altra valigia a soffietto di Gioff. Riuscire a emergere dal sottobosco musicale inglese gli aveva fatto perdere la testa. Ancora prima che sua zia capisse cosa stava succedendo, aveva lasciato la scuola con il suo permesso. Fino a quel momento, in collegio, dove lui era redattore di una rivista, aveva vivacchiato in modo scostante raccontandosi di odiare la scuola per gli ideali snob che lì andavano per la maggiore. C'era molto antisemitismo e il buon cuore di Hugh, nonostante godesse di grande popolarità grazie alla sua chitarra, l'aveva spinto a farsi amici soprattutto tra gli ebrei e a parlarne sempre bene nei suoi articoli. Era già iscritto a Cambridge da un annetto, ma non aveva alcuna intenzione di restarci. Per certi versi di quella prospettiva temeva solo quella di un qualche tutor che lo aiutasse a preparare gli esami e per impedirlo doveva agire in fretta con l'ingenuità che lo distingueva vedeva le sue canzoni come un ottimo viatico per rendersi del tutto indipendente il che voleva dire indipendente da subito anche rispetto alla somma che di lì a quattro anni avrebbe incassato dal fondo fiduciario indipendente da tutti e senza il discutibile beneficio di una laurea. Ma la scalata al successo trovò subito degli ostacoli, tanto per cominciare bisognava versare una sommetta. La sommetta era stata anticipata da sua zia, e comunque le canzoni non sarebbero state pubblicate prima di diversi mesi. Un lancio in grande stile, ma era così... Era sempre così, c'era bisogno di qualcosa di sensazionale, era l'imperativo di quei tempi e quando quel giorno lui si era presentato nell'ufficio del sovrintendente di Marina a Gerston per entrare nell'equipaggio del piroscafo Philoctetes, se non altro era sicuro di aver avuto una trovata sensazionale. Ah, sì! Adesso Hugh se ne rendeva conto, quella del giovane convinto di essere un incrocio tra Big Beck, il cui primo disco era appena arrivato in Inghilterra, il piccolo Mozart o magari il giovane Raleigh, intento a mettere la sua firma lungo la linea tratteggiata di quell'ufficio. Questa era un'immagine abbastanza grottesca e patetica e forse era vero che già allora aveva letto troppo Jack London. E forse dopo tutto amava sinceramente il mare che la nausea abonda e sopravvalutata distesa d'acqua era il suo unico amore, la sola amante di cui una futura moglie avrebbe dovuto essere gelosa. Forse tutte queste cose erano vere di quel giovanotto, anche ripensandoci a distanza, al di là della clausola sulla mutua assistenza tra marinai e fuochisti, della promessa di piacere illimitato nei bordelli orientali, sì, un'illusione a dir poco. Ed ecco le canzoni di Hugh, erano state pubblicate, un migliaio di copie ciascuna, come promesso da Bulovsky, tutto qui non era stato fatto nessun tentativo di distribuirle, Nessuno poteva canticchiarle, nessuno le stava intonando al Birkinhead Hippodrom. Beh, nessuno aveva ascoltato una parola delle canzoni scritte dallo studente canterino. Quanto a Bulowski non gliene importava un bel nulla che qualcuno ne ascoltasse una parola in futuro. Le aveva stampate ottemperando agli impegni contrattuali. Gli era costato forse un terzo dei soldi intascati, il resto era grasso che cola. Se Bulovsky pubblicava mille canzoni all'anno, scritte da ignari creduloni disposti a sganciare, perché addossarsi le spese per spingerle? A lui bastavano gli anticipi scuciti dagli autori e, dopo tutto, adesso Hugh aveva o non aveva le sue canzoni? Non lo sapeva, gli aveva spiegato con garbo Bulovsky che le canzoni dei compositori inglesi non avevano mercato? che quasi tutte le canzoni pubblicate erano americane, a dispetto di tutto, Hugh si sentì lusingato di essere messo a parte dei misteri di quel mondo. Ma allora, dopotutto, avrebbe forse avuto qualche possibilità in America come cantautore? Pensò confusamente. Ma... Bulovsky liquidò pacatamente anche la possibilità di farcela negli Stati Uniti, proprio lì dove ogni cameriere era un artista. Passò l'esame a Cambridge, ma senza quasi uscire dalla vecchia Tana. Dopo aver messo giudizio, trovò lavoro in un giornale a incollare ritagli in archivio. A questo si era ridotto se non altro acquisì una discreta indipendenza anche se per campare aveva sempre bisogno di sua zia e la sua ascesa fu veloce la passata notorietà contribuì anche se per il momento preferiva evitare di raccontare viaggi per mare in fondo al cuore desiderava autenticità e talento e sembrava che un suo articolo sull'incendio in un bordello di Wapping All Stairs li avesse entrambi eppure In un angolo della sua mente altri fuochi covavano sotto la cenere. Non faceva più la spola da un editore truffaldino all'altro con la chitarra in mano e i manoscritti nella borsa a soffietto di Jeff. Ancora una volta la sua vita aveva qualcosa in comune con quella di Adolf Hitler. era rimasto in contatto con Bulovsky e in Corso suo nutriva propositi di vendetta una forma di recondito antisemitismo divenne pane quotidiano, anzi di notte trasudava odio razziale, se talvolta si rendeva conto che nelle stive aveva toccato il fondo del sistema capitalista l'idea era ormai inscindibile dall'odio verso gli ebrei e allora diventava soprattutto colpa dei poveri vecchi ebrei, non soltanto di Bulowski, ma di tutti quanti gli ebrei, se lui si era ritrovato sul gradino più basso di una nave a correre dietro ad una illusione. Era sempre colpa degli ebrei, se esistevano simili escrescenze economiche nella marina mercantile britannica. Sognava ad occhi aperti di essere l'istigatore di colossali pogrom, omnicomprensivi, quindi senza sangue, e ogni giorno si avvicinava di più all'obiettivo straiato sul divano Hugh sorrise perché c'era qualcuno ora se ne rendeva conto a cui avrebbe potuto fare il ritorno con la mente sì, sì. si ricordò soprattutto che all'età di tredici anni per un breve tempo lui era stato un fervente rivoluzionario e strano a ripensarci non era stato proprio il preside della scuola nonché il capo scout il professor Gutbley grandioso, impettito totem del privilegio della chiesa, del gentiluomo inglese Dio salvi il re e l'ancora di salvezza dei genitori a essere responsabile della sua eresia cattivo maestro con ammirevole indipendenza, durante l'ora di storia, il vecchio testone che ogni domenica a messa predicava la virtù aveva spiegato alla classe alebita che i bolscevichi, ben lungi dall'essere i mangiatori di bambini ritratti dal Daily Mail, avevano un tenore di vita un poco meno alto di quello che avevano i residenti di certi locali sobborghi agiati. Ma ormai Yoga aveva dimenticato il suo antico mentore, così come da tempo aveva dimenticato di compiere la sua buona azione quotidiana, che un buon cristiano riesce a sorridere e fischiettare in qualsiasi difficile frangente che scout una volta comunista per sempre. Yoga ricordava solo che bisognava essere preparati e così finì col sedurre la moglie di Bolowski. Oddio, la seduzione era opinabile, ma ballò a spiegare a Bolowski che infatti aveva chiesto il divorzio, citando Hugh come corresponsabile. E il peggio doveva ancora arrivare. Ad un tratto, Bolovski imputò a Hugh ben altri raggiri, sostenendo che le canzoni da lui pubblicate non erano altro che plagi di due oscuri brani americani. Hugh accusò il colpo. Possibile. Aveva dunque vissuto in un mondo di illusioni così assolute da spasimare per la pubblicazione di canzoni altrui, pagata di tasca propria, o meglio, dalla zietta, a tal punto coinvolto che perfino la delusione successiva era falsa. La situazione venne fuori, insomma, non era poi così grave. Eppure, almeno per quanto riguardava una canzone, la cosa aveva solide basi. Sul divano, ora yoga cincischiava il sigaro. Oh, Gesù Cristo, Gesù, Giuseppe e Maria. Doveva averlo saputo da sempre. Seppe che sapeva. D'altro canto, badando solo all'esecuzione, gli sembrava di poter venir persuaso dalla sua chitarra che quasi tutte le canzoni fossero sue. E poi... All'improvviso avvenne il miracolo, qualcosa di fantastico, inimmaginabile e per il quale ancora oggi Hugh non trovava spiegazione logica. Tutto a un tratto Bolowski lasciò cadere le accuse, perdonò la moglie, mandò chiamare Hugh e con suprema dignità perdonò anche lui. La causa di divorzio fu ritirata e così le accuse di plagio era stato tutto un abbaglio, disse Bulowski. e poi le canzoni non erano mai state distribuite, quindi che danno avrebbe mai potuto arrecare. Prima ci si buttava tutto alle spalle e meglio era. Hugh non riusciva a credere alle proprie orecchie, e nemmeno adesso tornandoci con il pensiero, e nemmeno che poi... «Quantunque appena, un momento prima, tutto apparisse completamente perduto e la sua vita irrimediabilmente rovinata, uno potesse, come se da nulla fosse, andare tranquillo all'univers... aiuto...» Jeffrey, il viso coperto di schiuma, apparve sulla porta della sua camera e fece ondeggiare con mano tremolante un pennello da barba, così Hugh, dopo aver lanciato il sigaro consumato in giardino, si alzò e lo seguì dentro. Tremo da fare spavento, a te è mai capitato, stava dicendo il console, un brivido dalla testa ai piedi. Hugh gli prese il pennello di mano e cominciò a inzupparlo di nuovo in una bacinella di schiuma profumata appoggiata sul lavandino. — Sì, è successo anche a te, ora ricordo, ma non era un tremito così maestoso. — No, i giornalisti non hanno mai il tremito, Hugh aggiustò un asciugamano intorno al collo del console. — Avrò avuto le vertigini. — Questo è tremito più vertigini. Eh, hai tutta la mia solidarietà. Bene, siamo pronti. Adesso stai fermo. E come diavolo faccia a stare fermo? E forse è meglio se ti siedi, ma il console non riusciva nemmeno a sedersi. Gesù, mi dispiace, io non riesco a stare fermo un attimo. È come vivere dentro un carro armato. Ho detto carro armato, Oh, Cristo, devo bermi qualcosa. E che cosa abbiamo qui? Il Console prese dal davanzale una bottiglia di colonia che non aveva il tappo, chissà come, e eh, tu che dici, in teoria sarebbe per i capelli. Prima che Hugh riuscisse a fermarlo, il console buttò giù una bella sorsata. Ah, niente male, non è niente male, commentò trionfante, facendo schioccare le labbra, forse un po' all'acqua di rose, tipo il Perno ma comunque un toccasana contro gli scarafaggi galoppanti, e lo sguardo fisso, prustiano e poligonale degli scorpioni immaginari. Aspetta ancora un attimo, che potrei...» Hugh lasciò scrosciare l'acqua dal rubinetto. Lì vicino si sentiva Yvonne spostarsi di qua e di là, mentre si preparava per andare a Tomalin, ma Hugh... Aveva lasciato la radio accesa in veranda. Forse lei non riusciva a sentire altro che la solita babele del bagno. «To ut desh!» commentò il console ancora tremante quando Hugh tornò ad assisterlo sulla sedia. «Una volta l'ho fatto io per te!» «Sì, ombre!» insaponando di nuovo il pennello, Hugh fece un'espressione perplessa. «Eh già, va meglio ora, vecchio mio!» «Quando eri bambino, disse il console, battendo i denti, sulla nave di ritorno dall'India, la vecchia coccannada, Jung risistemò l'asciugamano intorno al collo del fratello, poi, come se obbedisse distinto alle mute istruzioni dell'altro, uscì fischiettando, riattraversando la camera da letto, fino in veranda, dove la radio continuava scioccamente a suonare Beethoven, a beneficio del vento che batteva con forza contro un lato della casa. Massimo Popolizio ha letto Sotto il Vulcano di Malcolm Lowry, traduzione di Marco Rossari, regia di Luigi Iavarone, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per riascoltare il programma radio3.rai.it, per scaricarlo raiplayradio.it.